0: Wenn ich einen Account mit Emojis in der Beschreibung sehe oder etwas wie frei und selbstbestimmt, dann motiviert mich das nicht, dem Account zu folgen, weil ich einfach nicht weiß, was ich da für Inhalte bekomme. Versuche in deiner Accountbeschreibung so viele Informationen wie möglich zu teilen, auch wenn der Satz irgendwie holprig ist oder es nur Keywords sind. Willkommen beim The Social Media Scientist Podcast dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihren Instagram- und Social-Media-Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen. Ich bin Miriam Wiesram, ehemalige Forscherin, Foodie- und Social-Media-Guru mit wissenschaftlichem Flair und einem Auge für Zahlen. Als Biochemikerin sehe ich die Dinge anders und weiß, dass gute Ergebnisse auf Instagram keine Glückssache sind. Lass das Social-Media-Hamsterrad hinter dir und erfahre, wie du auf Instagram selbstsicher und ohne Scheu auftreten kannst. Heute sprechen wir darüber, auf welche Dinge du achten musst, wenn du dein Instagram-Account von Grund auf aufbauen möchtest. Ich teile hier acht Strategien, die ich für mich nutze, aber auch bei meinen Kunden und Kundinnen anwende und die immer wieder Erfolg zeigen. Als ich das Projekt The Social Media Scientist 2019 gestartet habe, habe ich mir die Frage gestellt, soll ich jetzt einen Account behalten oder meinen Account behalten, nämlich meinen Foodblog-Account Millis Melting Pot, und dort das neue Projekt integrieren oder soll ich für das neue Projekt auch einen neuen Instagram-Account von Null aufbauen? Ich habe hin und her überlegt und hauptsächlich wollte ich alles auf einem Account haben, da ich für den Foodblog schon sehr viel Energie und Mühe für den Aufbau hineingesteckt hatte. Das Problem aber war, dass meine Follower dort halt Foodies waren und nicht unbedingt Interesse an Social-Media-Tipps hatten. Die Zielgruppe hat einfach nicht gepasst. Hätte ich mit dem ersten Account weitergemacht, hätte ich mir zweifach ins eigene Fleisch geschnitten. Ich hätte die Follower dort vergrault, weil es halt nicht mehr die Inhalte waren, für die sie sich entschieden hatten. Und wenn ich einmal zurück zum Foodblog kommen wollen würde, dann hätte ich mir die Zielgruppe dort auch verbaut, denn sie wären jetzt schon abgewandert. Ich habe mich also entschieden, einen zweiten Account von Null zu starten und hier bekommst du die acht Strategien, die mir geholfen haben, diesen Account von Null auf mit genau den richtigen Menschen aufzubauen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile diese Folge in deinen Social-Media-Kanälen oder mit jemandem, der oder die gerade bei Instagram seine Anfänge macht. Es würde mir enorm weiterhelfen, den Podcast aufzubauen und ich danke dir dafür schon im Voraus. Wir starten also ganz am Anfang mit Strategie Nummer 1. Bevor du dich in irgendein Projekt kniest, musst du ein ganz klares Verständnis dafür haben, wer deine Zielgruppe ist. Ich weiß, du hörst es überall, aber es gibt nichts Wichtigeres, als ein klares Bild zu haben, wen du ansprechen möchtest. Wenn du das nicht weißt, dann strampelst du bei Instagram einfach ins Leere. Ich weiß, dass du dir Dinge denkst wie, ich will mich gar nicht auf eine bestimmte Zielgruppe einschränken oder ich spreche mal jeden an, die richtigen werden sich auch schon angesprochen fühlen. Aber wenn du deine Zielgruppe nicht genau kennst, wie willst du sie denn überzeugen, dass du für sie ein Problem lösen kannst? Es ist das klassische FOMO-Gefühl. Auf Englisch heißt FOMO Fear of Missing Out, also die Angst, etwas verpassen zu können. Um dir bei diesem Problem zu helfen, habe ich dir mein Workbook hier freigeschaltet, das normalerweise ein bezahltes Produkt ist. Mit diesen 15 Fragen wirst du ein tieferes Verständnis für deine Zielgruppe bekommen und verstehen, mit welchen Problemen und Emotionen sie gerade kämpfen. Du kannst dir das Workbook unter www.miriamwisram.com forward 2 herunterladen. Den Link findest du aber auch noch einmal in den Shownotes unter dieser Folge. Der zweite Schritt beim Aufbau eines erfolgreichen Instagram-Accounts für dein Unternehmen ist, nutze einen kristallklaren Benutzername, Accountname mit Keywords und eine Accountbeschreibung, die genau angibt, was Follower sich erwarten können. Es werden nicht alle Besucher deines Accounts zu Follower werden und das ist auch gut so. Aber die, die dir folgen, haben Interesse an dem, was du zu bieten hast. Wenn ich einen Account mit Emojis in der Beschreibung sehe oder etwas wie frei und selbstbestimmt, dann motiviert mich das nicht, dem Account zu folgen, weil ich einfach nicht weiß, was ich da für Inhalte bekomme. Versuche in deiner Accountbeschreibung so viele Informationen wie möglich zu teilen, auch wenn der Satz irgendwie holprig ist oder es nur Keywords sind. Der oder die Besucherin soll binnen Sekunden wissen, was du anbietest und du kannst folgenden Satz nutzen, um klarer zu werden. Ich helfe Zielgruppe, da fügst du deine Zielgruppe ein, Traumresultat zu erreichen. Das heißt, überlege dir, welches Resultat deine Zielgruppe unbedingt haben möchte. Das heißt, ich helfe Zielgruppe, Traumresultat zu erreichen, indem ich ihnen zeige, wie, und hier fügst du deine Strategie ein. Das heißt, wie wirst du ihnen zeigen, wie sie dieses Resultat bekommen können. Ich wiederhole den Satz jetzt noch einmal. Ich helfe Zielgruppe, Traumresultat zu erreichen, indem ich Ihnen zeige wie Strategie. Kleiner Tipp noch am Rande. Nutze in deinem Accountname und in der Beschreibung so viele themenrelevante Keywords wie möglich. Denn so erscheinst du auch in den Suchanfragen nach den Schlüsselwörtern. Bei mir wäre das zum Beispiel Social Media, Instagram, selbstständig und viele mehr. Mein dritter Tipp ist, hab eine klare Inhalts- oder sogenannte Content-Strategie. Aber was ist das genau? Grundsätzlich gilt Instagram als dein Marketingkanal und nicht deine Hauptaufgabe. Das heißt, wenn du dich entscheidest, Instagram zu nutzen, dann musst du ein genaues Ziel vor Augen haben, was du mit Instagram erreichen möchtest. Willst du vielleicht Kundinnen gewinnen. Willst du mehr Verkäufe in deinem Online-Shop? Vielleicht willst du auch Mitarbeiterinnen finden oder du willst einfach nur bekannter werden? Wenn du dann dein Ziel vor Augen hast, dann musst du deine Inhalte so gestalten, dass sie auf dem einen oder anderen Weg zu deinem Ziel führen. Ich würde dir raten, am Anfang folgende drei Kategorien zu nutzen, um deinen Account mit Inhalten zu bespielen, die deine Zielgruppe interessieren. Erstens, Zeig dich und dein Unternehmen. Teile Inhalte, die deine Persönlichkeit zeigen und was du so den ganzen Tag für dein Unternehmen tust, zum Beispiel. Zweitens, Inhalte, die beschreiben, was du anbietest, beispielsweise verkaufst. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber du musst den Menschen ganz klar zeigen, was du anbietest, sonst werden sie nicht kaufen, sie werden nicht suchen gehen. Und drittens... Teile Mehrwert, das heißt, teile ein bisschen von deinem Wissen, um zu zeigen, dass du es auch in deinem Bereich drauf hast, dass du Expertin bist. Mit diesen drei Kategorien, also über dich und dein Unternehmen, dein Angebot und deine Expertise, kannst du anfangen, dir einen glaubwürdigen und interessanten Instagram-Account aufzubauen. Wenn du dich dann wohler fühlst und ein bisschen einen Rhythmus gefunden hast, dann kannst du auch deine Inhalte erweitern. Aber behalte im Kopf, dass alles einem Ziel dienen sollte. Mein vierter Tipp ist, teile hochwertige Bilder und nutze Vorlagen, um deinem Account einen gewissen Erkennungswert zu geben. Wenn du Bilder teilst, schau, dass sie nicht unscharf sind oder zu dunkel sind zum Beispiel, bearbeite sie in einer App wie VSCO. Oder gleich am Handy, um das Beste daraus zu holen. Geh und probier es einmal aus und schau, wie aus einem unscheinbaren Bild ein Highlight wird. Wenn du auch Textinhalte oder grafische Inhalte teilen möchtest, dann nutze oder erstelle selber Vorlagen. Ich benutze dazu am liebsten das Tool Canva und Vorlagen kannst du dir selber erstellen oder du kannst dir auch Vorlagen über Plattformen wie Etsy günstig holen. Danach brauchst du sie nur noch personalisieren. Du brauchst nichts mitschreiben. Alle Links, die ich während einer Episode nenne, kannst du nachher in den Shownotes finden. Also kein Stress. Du brauchst nichts notieren und du brauchst dir auch die Folge nicht noch einmal ganz anhören. Mein fünfter Tipp ist, achte darauf, wie du deine Texte schreibst. Wenn es einen Tipp gibt, der mich bei Instagram weitergebracht hat oder sonst auch wirklich geholfen hat, ist es zu verstehen, wie ich meine Texte formulieren soll. Und den besten Tipp, den ich dir dafür geben kann, ist, beschreibe nicht dein Produkt, sondern das Problem, was du löst. Und hier kommt eben das Verständnis für deine Zielgruppe ins Spiel. So könntest du zum Beispiel deine Texte aufbauen. Starte mit einem sogenannten Hook. Das heißt, einem kurzen Satz, der genau das Problem deiner Zielgruppe anspricht und somit ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das könnte zum Beispiel sein, Du hast nicht die Zeit, dich täglich um Instagram zu kümmern? Du willst mit einem kleinen Instagram-Account trotzdem Kundinnen gewinnen? Bist du zu alt für Social Media? Das sind alles Probleme, mit denen sich meine Zielgruppe auseinandersetzt und für die ich Ihnen eine Lösung biete. Danach bietest du im Text halt die Lösung an und endest den Text mit einem sogenannten Call to Action, also eine Aufforderung, etwas zu tun. Sollen sie den Beitrag liken, sollen sie ihn speichern, kommentieren, sollen sie auf deine Webseite gehen, deinen Blogbeitrag lesen. Wenn du ein genaueres Verständnis für deine Zielgruppe gewinnen möchtest, dann lade dir meinen Fragebogen kostenlos herunter. Es kann sein, dass du schon genau weißt, wer deine Zielgruppe ist, aber manchmal ist es schwer, verschiedene Dinge einfach in Worte zu fassen und dieses Workbook wird dir dabei helfen, Klarheit zu finden, wer deine Zielgruppe ist und mit welchen Problemen sie sich gerade auseinandersetzen. Mein sechster Tipp ist, fokussiere dich am Anfang auf reichweitenstarke Formate. Der Grund dafür ist, dass du zumal am Anfang von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden solltest. Wenn User deine Inhalte sehen und sie nützlich finden, finden sie den Weg zu deinem Account. Und so werden auch immer mehr Usern deine Inhalte angezeigt, weil Instagram lernt, wer Interesse an deinen Inhalten haben könnte. Mein Tipp, überlege dir ganz genau, was du als ersten Post teilst, denn dieser bekommt ein bisschen Unterstützung von Instagram. Instagram will nämlich sehen, ob deine Inhalte interessant sind und auch lernen, für wen. Reichweitenstarke Formate sind leider immer noch Reels, aber du kannst auch mit Karussells sehr weit kommen, wenn du weißt, wie du sie strategisch aufbaust. Generell sind Videoinhalte einfach jetzt sehr populär. Behalte auch unbedingt ein Auge auf deine Statistiken, um zu sehen, welche Formate bei dir ganz besonders gut funktionieren und konzentriere dich ein Weilchen genau auf diese Formate. Als siebter Tipp rede ich jetzt ein bisschen über Interaktionen auf Instagram. Instagram sowie alle anderen Social Media Plattformen sind soziale Plattformen und fördern Accounts, die auch mit anderen interagieren. Das heißt, du musst dir Zeit nehmen, auch das auszuteilen, das du dir von anderen erwartest. Ich habe meinen Instagram-Account so aufgebaut, dass ich teils mit meiner Zielgruppe interagiere, aber auch nicht nur mit ihnen. Ich interagiere halt auch mit Inhalten, die mich zum Beispiel auch privat interessieren, sowie zum Beispiel Accounts über Essen, über persönliche Weiterentwicklung und meine absoluten Favoriten, um Videos. Da könnte ich Stunden damit verbringen. Versuche am Anfang deine Zielgruppe zu finden und um ehrlich und mit Mehrwert für sie aufzutreten. Das heißt, deine Zielgruppe finden kannst du zum Beispiel, indem du Hashtags besucht, nach denen deine Zielgruppe suchen könnte. Und der letzte Tipp von mir ist, denk über eine bezahlte Werbestrategie nach, zumal am Anfang. Und das heißt nicht einfach so einmal den Beitrag bewerben-Button klicken, das ist ein Geldloch, mach das nicht. Denk darüber nach, was du anbietest und wie du Augen auf dieses Angebot bekommst. Für eine bezahlte Werbestrategie gehört ein bisschen Wissen über Facebook-Ads dazu, also rate ich dir, entweder dieses Wissen selber anzueignen oder jemanden qualifizierten dafür zu suchen. Denn Facebook-Werbung kann so effizient sein, aber es kann auch zum Geldvortex werden, wenn es nicht richtig gemacht wird. Ich habe mir einen richtig guten Online-Kurs gegönnt. Er war teuer, aber er war jeden Euro wert. Wenn ihr auch an so einem Kurs Interesse habt, dann schreibt mir auf Instagram eine Nachricht und ich schicke euch die Informationen. So, jetzt sind wir auch schon am Schluss angekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie auch in deinen Kanälen, beispielsweise schick sie jemandem, der auch davon profitieren könnte. Am meisten aber würde ich mich über eine Bewertung freuen auf der Plattform, auf der du gerade die Folge hörst. Das würde mir sehr weiterhelfen, den Podcast weiter aufzubauen. Vielen Dank. Und wenn du weiter auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram oder tritt meiner kostenlosen Facebook-Gruppe bei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir hören uns in Folge 3. Vielen Dank für deine Zeit.